0: Profil Podcasts
1: Guten Tag, ich begrüße unsere Hörer und Hörerinnen zum Profil Podcast mit Michael Brenner. Mein Name ist Christa Zöchling und Michael Brenner ist Historiker, forscht auf den Gebieten jüdische Geschichte und Kultur, lehrt an der Universität München und der American University in Washington D.C., er ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, internationaler Präsident des Leo-Beck-Instituts und vergangenen Mittwoch wurde er in Wien mit dem ersten Baron-Preis geehrt. Guten Tag, Herr Brenner.
0: Grüß Sie, Frau Zöchling.
1: Herr Brenner, der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist einerseits natürlich Ihre Ehrung, aber andererseits auch äh, besonders aktuell durch die Situation in Israel. Sie haben vor fünf Jahren ein Buch publiziert, das ich jetzt erst gelesen habe. Es trägt den Titel Traum und Wirklichkeit. Und ich habe mir beim Lesen dieses Buches gedacht, wenn man die heutige Situation in Israel verstehen will, also den jetzt vierten Gaza-Krieg, diese, diese Besatzungs- oder Belagerungsmentalität, den Terror der Hamas, diese, ewigen, diese ewige Kriegssituation, dann ist es vielleicht ganz gut, ihr Buch zu lesen, weil man dadurch ein etwas besseres Verständnis für die Situation bekommt und nicht nur denkt, oh, warum machen die Krieg und warum können sie sich nicht einigen. Und insofern möchte ich mich in, in, der, in diesem heutigen Podcast natürlich auch auf ihr Buch beziehen, aber es geht natürlich auch darüber hinaus. Herr Brenner, die erste Frage wäre jetzt, ähm, warum stellt sich die Situation in Israel heute wie ein Albtraum dar? Gibt es dafür historische Gründe oder haben Sie als Historiker dafür äh, Antworten, die aus der Geschichte und der Entwicklung des Staates Israel oder auch seiner Gründung herrühren?
0: Ja, die Gründe sind natürlich vielfältig, aber wenn man sie auf einen Nenner bringen will, dann könnte man sagen, Zwei Völker beanspruchen das gleiche Land. Und es ist zudem ein Land, das in der, weit über die Region hinaus von Relevanz ist, einfach weil es ja die heiligen Städten dreier Religionen enthält: Judentum, Christentum, Islam. Und damit ist natürlich schon vorgegeben, dass die Sache nicht ganz so einfach verlief wie sie sich vielleicht die Gründer der zionistischen Bewegung vorgestellt haben. Ich will aber trotzdem äh, anmerken, dass es, ähm, auch wenn sich das nach, den, nach dem letzten äh, Gaza-Krieg wieder so darstellt, äh, dass die Situation vor Ort natürlich nicht kontinuierlich ein Albtraum ist, sondern dass Israel und eigentlich auch die Palästinensergebiete, zumindest in der Westbank, dass dort auch ein normaler Alltag stattfindet und ein Alltag, der oft sehr faszinierend ist und frei von Gewalt. Also der ist nicht von jedem, also ich meine, der Albtraum ist nicht ist nicht an der Tagesordnung, würde ich sagen. Aber es ist natürlich ein Pulverfass, das immer wieder und alle paar Jahre immer wieder einmal explodiert. Man kann es von beiden Seiten sehen. Man kann sagen, es ist ein, ein schrecklicher Konflikt, der nie aufhört. Und man kann sagen, es ist ein Konflikt, bei dem es eigentlich überrascht, dass er nicht mehr explodiert und dass er nicht dauernd äh, Opfer fordert und dass es dann jahrelang wieder Ruhe gibt. Aber natürlich ähm, wird diese Ruhe nur einkehren, wenn es auch eine langfristige Lösung geben wird. Für diese Frage, wie verteilt man das Land äh, auf Juden und Palästinenser?
1: Äh, ich möchte jetzt einen kleinen Einschub machen, äh, der aus eigener Erfahrung herrührt. Ich glaube, es war vor zwei Jahren, da war ich das letzte Mal in Israel und bin mit einem Historiker oder einem, besser gesagt einem Soziologen der Tel Aviv-Universität, der regelmäßige Befragungen macht in, in, in der Westbank. Mit dem war ich in Ramallah und habe ihn bei Straßenbefragungen begleitet. Und er hat nach einem sehr ausgeklügelten Fragenkatalog Menschen auf der Straße angesprochen, meistens die Jungen aber nicht nur, aber die, der Großteil der Probanden waren junge Leute, sehr junge Leute, und hat sie gefragt, wie sie über Juden denken, wie, welche Lösung sie sich vorstellen könnten, wie es ihnen geht, etc. Und das Erschreckende war, dass junge Menschen im Alter sagen wir, von 18 oder 17 oder auch 16 Jahren sich als Flüchtlinge deklariert haben. Also die Identifikation mit dem Flüchtlingsstatus ist ganz, ganz groß. Ähm, sie haben zwar am Anfang auch immer wieder gesagt, sie könnten sich schon vorstellen, eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber am Ende kam dann immer, also wenn man länger gesprochen hat, kam dann ein ziemlich tief verwurzelter Judenhass heraus, der ähm, eigentlich äh, unbewältigbar erschien, mir. Und äh, ich habe mir damals gedacht, es braucht nur eine Kleinigkeit passieren und das Ganze sozusagen explodiert. Und man hat ein bisschen das Gefühl, durch die Situation jetzt ist genau das eingetreten. Äh, dort, wo früher Menschen, junge Leute, vor allem in denselben Lokalen und Restaurants, miteinander gelacht, gespielt, Fußball geschaut, gegessen haben, das, würden, das werden sie jetzt im Augenblick wahrscheinlich nicht tun, sofern es sich um arabische und jüdische Israelis handelt. Und da frage ich mich jetzt, was ist da in der Geschichte passiert? Welche Ideologien spielen da Ihrer Meinung nach eine Rolle? Auf beiden Seiten nämlich.
0: Ja, es ist ja leider so, dass sich die Extreme beider Seiten immer anziehen. Und so ist es in dem Fall auch. Also das, was die Hamas von Gaza aus unternommen hat, die Raketen nach Israel zu schicken, zu schießen, ist jetzt nicht unbedingt das, was die Mehrheit der arabisch-israelischen Bevölkerung wollte. Und wie wir gesehen haben, sind manche auch Opfer dieser Angriffe geworden. Und auf der anderen Seite gibt es diese Scharfmacher natürlich auch auf der jüdischen Seite extrem. Äh, religiöse Fundamentalisten oder einfach extrem rechte Nationalisten, die einfach auch Öl ins Feuer gießen. Und in dem Fall haben wir zum Beispiel gesehen, dass sie ähm, eine, die Regierungsbildung, die ja kurz bevorstand, ohne Netanyahu äh, zumindest ähm, verhindert, verhindert haben. Und da ziehen sich natürlich Extreme an. Äh, was mich trotzdem hoffnungsvoll stimmt, trotz der bedenklichen Entwicklung, dass es nun tatsächlich in Israel auch mehr Konflikte zwischen israelischen Arabern und israelischen Juden gibt, ist die Tatsache, dass es auch viele Initiativen gibt, gerade dieser Tage, die das Gegenteil versuchen zu unterstreichen. Und wir sehen das in Jerusalem, in Lod, in Jaffa, in all den Städten, in denen Juden und Araber ja seit langem vielen Generationen zusammenleben, dass es auch Initiativen gibt, äh, in denen äh, beide Gruppen äh, betonen: Wir müssen zusammenleben äh, und wir dürfen uns nicht von den Extremen steuern lassen. Das stimmt mich schon hoffnungsvoll.
1: Vielleicht kommen wir zurück zu Ihrem Eingangsgedanken. Da gibt es zwei Völker, die wollen sozusagen denselben, dasselbe Territorium. Ähm, und sie wollen äh, autonom und unabhängig, sie wollen ein Staatswesen beide bilden. Äh, wenn wir uns jetzt die jüdische Staatswertung anschauen, das heißt, die ursprüngliche Idee, äh, dass es da ein Volk gibt, das über die ganze Welt, kann man sagen, quasi verstreut, lebt und einen eigenen Staat haben möchte. Diese Idee ist... Ende des 18. Jahrhunderts, zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgetaucht. Ende des 19. Wurde. Zu Beginn Ende, des 20. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Theodor Herzl, Stichwort, ist der Begriff dafür. Warum, was waren die gesellschaftlichen Bedingungen, dass es in dieser, um diese Jahrhundertwende herum zu dieser Idee kam? Weil, wenn man zum Beispiel die österreichische Judenheit anschaut, dann waren die eigentlich war das ihre große Zeit damals in, in Wien. Sie haben also die alle diese Ringstraßenpalais wurden von jüdischen Industriellen, Fabrikanten, Verlegern, äh, Gewerbetreibenden gebaut. Äh, die schönsten Häuser heute noch in Wien. Und sie waren, sie durften, sie mussten nicht in der Leopoldstadt, nicht im Ghetto leben. Sie durften sich ansiedeln, sie durften Grundbesitz erwerben. Also den Juden ging es eigentlich ganz gut. Aber in dieser Zeit ähm, taucht, also äh, gibt es die Idee, ein Judenstaat. Warum? Was waren da die Grundlagen die Gründe?
0: Ja... Ähm es hat natürlich damit zu tun, dass in dieser Zeit nicht nur die Juden in, in Wien im Bürgertum und auch in anderen Städten sichtbar waren als Vertreter im Handel, in den Künsten, in, aber auch in freien Berufen wie Ärzte und Rechtsanwälte, sondern dass natürlich auch der Antisemitismus gleichzeitig aufschwappte. Und wenn Sie nach Wien schauen, dann war es so, dass ja in Wien äh, für bestimmte Dinge da konnte man immer noch äh, als, als Jude äh, keine äh, musste man sich zum Beispiel taufen lassen wie Gustav Mahler als der Kapellmeister der Wiener Oper wurde 1897 äh, da musste er sich erst mal taufen lassen und dann ging's also die Grenzen waren äh, schon noch da auch wenn sie gar nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben waren und äh, Theodor Herzl ist, glaube ich, das beste Beispiel, an dem man aufzeigen kann, wie sich diese Entwicklung vollzogen hat. Herzl, äh, der 1860 in Budapest geboren wurde und dann mit 18 Jahren nach Wien kam mit seinen Eltern. Äh, er, er wurde dann, also nach seinem Studium, ähm, Redakteur bei der Neuen Freien Presse in Wien. Ein sehr angesehener Feuilleton-Redakteur, äh, der teilweise eben auch ähm, mitentscheiden konnte, welche literarischen, ähm, an, welche Personen nun wirklich zu literarischen Größen vielleicht wurden. Also er hatte schon eine gewisse Stelle, Stellung äh, in dem Feuilleton äh, seiner Tage. Und dieser Theodor Herzl wollte eigentlich nicht sein, als ein österreichischer Jude, äh, ein österreichischer deutschsprachiger Schriftsteller, er hat ja auch Theaterstücke geschrieben, teilweise im Burgtheater aufgeführt wurden und äh, sozusagen ein, ein österreichischer Österreich Staatsbürger jüdischen Glaubens, wie das damals hieß, ähm, bis er merkte, dass das eigentlich nicht ging, dass der Antisemitismus weiter da war, zum Beispiel durch die Wahl Karl Luegers zum Bürgermeister, der ein ausgesprochener Antisemit war. Der Kaiser weigerte sich auch, einigemal ihn zu ernennen, bis er dann 1897 ernannt wurde zum Bürgermeister. Und äh, Theodor Herzl ähm, schlägt zunächst einmal vor, er schreibt das in einem Tagebuch, dass er alle Wiener Juden in den Stephansdom führen möchte, um sie taufen zu lassen, zumindest die jüngere Generation. Bis er dann merkt, das geht ja gar nicht, das hilft uns ja gar nicht, weil der Antisemitismus, wie es übrigens jetzt seit kurzem auch heißt, dieses Wort kommt erst aus dem Jahr 1879, der Antisemitismus ist ja nicht mehr durch den Glauben geprägt. Also das, was Gustav Mahler tatsächlich machen konnte, das haben die, die, die rassisch geprägten Antisemiten ja gar nicht mehr, hat ja gar nicht mehr interessiert, ob man jetzt konvertierte oder nicht. Für die lag äh, sozusagen die Sünde, wie sie es nannten, im Blut. Und das konnte man durch Taufe nicht ändern. Und dann kam Herzleben auf die Idee, dass man muss eine grundlegende radikale Änderung durchführen, nicht nur, weil er in Österreich Antisemitismus sah, er war Zeuge des Dreifußprozesses in Frankreich, bei dem der französisch-jüdischer Offizier, ähm, dreifuß äh, fälschlicherweise des Hochverrats angeklagt wurde. Und er merkte, da ging es nicht um eine Person, sondern plötzlich richteten sich die Rufe gegen die Juden. Und dann gab es natürlich Russland. Und in Russland gab es äh, Pogrome, Gewalt gegen Juden. Und aus dieser Situation heraus sagte Herzl, eigentlich hilft uns nur ein eigener Staat, in dem wir uns selber wehren können, in dem wir selber unsere Staatlichkeit, unserer Souveränität nach 2000 Jahren wiederherrschte. Und da kam erst der Gedanke, wir sind vielleicht gar keine Religion, wie er es vorher dachte, sondern ein Volk. Hm. Und er schreibt das auch in dem Judenstaat. Und das provoziert äh, die meisten der österreichischen und der deutschen Juden. Zum Beispiel, er wollte 1897 den ersten zionistischen Kongress durchführen in München. Und die Münchner Jüdische Gemeinde hat das abgelehnt und der Deutsche Rabbinerverband hat das abgelehnt, weil sie sagt noch, wir sind deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens, was also wollen wir da in der Wüste, im Nahen Osten, wir sind doch hier zu Hause. Herzl hat es in gewisser Weise, hat er natürlich ein, schon ein kann man aus der Retrospektive nur sagen, einen schärferen Blick für die tatsächliche ähm, für, das, für, für die wirkliche Tragweite des Antisemitismus seiner Zeit gehabt.
1: Warum kam Palästina ins Spiel? War das jetzt in der Bibel? Also war das wirklich so der, der, der Verweis auf, die, auf das historische Land? Also war das religiös konnotiert, allein religiös konnotiert?
0: Ja, es gab natürlich äh, die, das Bewusstsein aller Juden, dass sie oder ihre Vorfahren aus diesem Land einmal vertrieben worden waren, auch wenn es schon lange her war. Aber das hat sich in der jüdischen Tradition bewahrt und jeder religiöse, orthodoxe Jude, der dreimal täglich betete oder heute noch betet, schließt in diese Gebete immer die Rückkehr nach Zion, nach Israel, in das Land Israel ein. Also das war natürlich da. Herzl war selbst überhaupt nicht religiös. Er konnte auch kein Hebräisch. Und er schlägt in dem Judenstaat auch zunächst vor, dass diese, äh, dieser Staat entweder in Palästina oder, wie er sagt, in Argentinien sein kann. Mhm. Argentinien, weil es tatsächlich eine jüdische... Auswanderungsbewegung von Osteuropa dorthin gegeben hatte. Landwirtschaftliche Siedlungen wurden dort mit Hilfe der Unterstützung von jüdischen Philanthropen aus Europa begründet und Argentinien hat diese Einwanderung gefördert. Und später, ein paar Jahre später, kam auch nochmal der Gedanke Uganda auf, denn die britische Regierung hat ein Territorium in Britisch-Ostafrika in Aussicht gestellt. Das nannten sie Uganda, ist eigentlich im heutigen Kenia, aber das spielt keine große Rolle. Und Herzl hat auch das in Erwägung gezogen. Denn ihm als nicht-religiösem Juden ging es ja vor allem um die Sicherheit der Juden vor diesem Antisemitismus in Europa. Aber er merkte dann schon, man kann ja nicht eine rein rationale Lösung ansteuern, an, an sondern muss auch die Gefühle mitspielen lassen. Und auch wenn vielleicht das Gehirn sagt, ja, ein Judenstaat in Palästina, äh, in Argentinien oder Uganda mag ja vielleicht irgendwie eine Möglichkeit sein, das Herz der jüdischen Massen vor allem in Osteuropa, um die es ja ging, spielte mhm. da nicht mit. Also dazu war Palästina zu sehr in die Geschichte der Juden und in ihre, in ihre kollektive Erinnerung eingeschrieben. Mhm.
1: Sie schreiben in, die, in dem ersten Kapitel, wo es darum geht, also so ein, sie wollen, Juden wollen einen Staat, wollen behandelt werden oder sehen sich in ihrer Sehnsucht als ein Volk wie jedes andere, das auch einen Staat hat. Jetzt ist aber gleichzeitig diese, die, der zweite Teil dieser Sache ist immer die, das was ihnen ja dann auch von, von, von nationalsozialistischer Seite oder auch heute noch manchmal von einem antisemitischen Gedanken aus vorgeworfen wird. Sie wollen ja ein auserwähltes Volk sein. Das heißt, sie beanspruchen einen Sonderstatus. Woher kam diese Zweiteilung? Einerseits, ein Volk wie jedes andere und als solches behandelt werden und andererseits diese auserwählte Geschichte und ein Vorbild zu sein für die Völker der Welt und ein äh, besonders soziales, gerechtes, ähm, harmonisches äh, Miteinander und eine, eine besondere Gesellschaft aufzubauen.
0: Ja, diese, äh, dieser Widerspruch ist schon in die Geschichte des Zionismus etwas eingebaut. Auf der einen Seite äh, gibt es eben, ist, ist der Zionismus eine, ich würde mal sagen, ein Versuch der Normalisierung. Über Jahrhunderte waren die Juden Minderheit und zwar eine oftmals die einzige Minderheit in der christlichen, aber auch muslimischen Gesellschaft. Und ähm, Sie, sie wurden oft ausgesondert, auch als Sündenböcke natürlich für alles Mögliche. Und der Zionismus ist sagt: wir wollen eigentlich ein Volk wie jedes andere sein, mit einem Staat, wie es die anderen Nationen haben. Es gibt eine ganz nette Anekdote, wo der spätere erste Staatspräsident äh, Israels, Chaim Weizmann, damals Präsident der Zionistischen Weltorganisation, bei, einer, äh, bei einem Afternoon Tea in Oxford von einer, äh, britischen, nicht-jüdischen Dame angesprochen wird und sie sagt zu ihm, ihr Juden, ihr seid ja so ein ganz außergewöhnliches Volk und ihr habt Nobelpreiswinner und ihr habt äh, so viel äh, Sch Schriftsteller und, 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 und solche Leistungen hervorgebracht. Und er äh, reagiert daraufhin und sagt, ähm, eigentlich wollen wir doch nur sein wie alle anderen. Und sie sagt, ja, ihr, was wollt ihr denn? Wie Albanien, sagt sie dann, sein. Und dann sagt der Weizmann genau. Also, dann beschreibt nämlich äh, Isaiah Berlin, der Philosoph, diese Situation: sagt, sein Kopf ist wie eine Glühbirne, er hat aufgeleuchtet und sagt, Albanien, das wollen wir sein. Äh, nichts gegen Albanien, äh, aber wofür damals Albanien stand und vielleicht auch heute noch, es kümmert die Welt nicht besonders. Ja. Und das ist es, was Weizmann wollte und was andere Zionisten auch wollten. Er sagt, lasst uns doch so sein wie alle anderen, interessiert uns euch doch nicht mehr für uns als alle anderen kann man ja auch heute noch sagen, denn der Ostkonflikt, alle, so viele Millionen Europäer sind äh, selbsternannte Experten und haben irgendeine Meinung zu einer Ostkonflikt, aber kaum jemand sagt was zu oder würde sich so äußern, ich weiß nicht, zu Kaschmir oder Tibet oder anderen Konflikten in der Welt. Und das ist es, was die Zionisten wollten, ein bisschen einfach zu sein wie alle anderen, aber auf der anderen Seite spielte eben dieses Motiv, das in den Prophetenbüchern auch zum Ausdruck kommt, eine Rolle, eine Leuchte unter den, oder ein Licht unter den Völkern zu sein. Und das gab es auch. Und David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, hat das auch immer wieder betont und hat gesagt, wir können nicht einfach ein Staat wie jeder andere sein. Dafür ist die jüdische Geschichte zu bedeutend oder hat, hat eine große Rolle in der Menschheitsgeschichte gespielt. Wenn wir jetzt einen kleinen Staat bauen, dann müssen wir irgendwie auch Vorbild sein. Das ist, was Herzl übrigens sehr stark gesagt. Hat. Also für Herzl, für den, die religiösen Motive und auch die Religion in diesem Staat, und sogar die jüdische Kultur keine wirklich große Rolle spielen. Er dachte auch nie, dass man da Hebräisch sprechen würde, sondern eher Deutsch und andere europäische Sprachen. Herzl hat immer gedacht, das wird ein Modellstaat, ein, das Beste aus ganz Europa, holt man sich heraus. Wir bauen englische Internate und französische Opernhäuser und natürlich Wiener Kaffeehäuser. Und all das äh, wird dann äh, der Welt zeigen, dass es eine ideale Gesellschaft geben kann. Also war schon Utopist in, in dieser Hinsicht. Mhm. Und diese zwei Dinge zusammenzubringen, ist natürlich sehr schwer.
1: Die Utopie von Theodor Herzl haben Sie auch in Ihrem Buch in einem Kapitel beschrieben. Dieses Kapitel heißt der Sieben-Stunden-Tag. Können Sie uns da ein bisschen, also die siebenstundengesellschaft stunden gesellschaft glaube ich, so heißt Können Sie da ein bisschen was erzählen davon?
0: Ja, das ist, denke ich, ganz typisch für das, was Herzl vorhatte. Er nennt das Land, er hat verschiedene Namen dafür, Israel ist damals noch gar nicht zur Diskussion gestanden, aber er nennt es manchmal das Sieben-Stunden-Land. Und warum das sieben stunden -Land? Weil es den Sieben-Stunden-Arbeitstag geben soll, das heißt, man, jeder, jeder, jeder und jede Arbeiterin sollte nur sieben Stunden am Tag arbeiten. Es gab zwei Schichten und dann also 14 Arbeitsstunden, aber pro Person halt nur sieben. Und das fand er einen unheimlichen Fortschritt. Wäre es ja auch. Ja, wäre es ja sogar heute noch. Und ähm, das war für ihn so wichtig, dass sogar die Fahne dieses Staates, die malte er selber auf. Die hatte sieben Sterne. Und die sieben Sterne standen für den für das Sieben-Stunden-Land oder für den Sieben-Stunden-Tag. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel von vielen, an dem man merkt, darum ging es, Herzl. Inhalte, ich sag mal, jüdischer Kultur und Religion spielten für ihn eine zweitrangige Rolle. Für ihn war wichtig, eine Reform, er war kein Sozialist, aber er war Reformer und er war in diesen ganzen utopischen Gesellschaftsgedanken der des, der Jahrhundertwende auch äh, sehr aktiv beteiligt und ähm, für ihn spielt zum Beispiel auch die moderne Technologie eine Rolle, Elektrizität und deswegen hat er in einer gewissen Naiv Naivität, aber natürlich auch in einer gewissen Rolle, als äh, die typisch war für die europäische Mittelschicht seiner Zeit, auch im gewissen Sinn etwas paternalistisch, äh, hat er erwartet, dass die einheimische Bevölkerung, also die arabischen Palästinenser, damals nannten sich noch nicht Palästinenser, aber die Araber in diesem Gebiet, das damals ja kein eigenes Gebiet war, sondern Teil des Osmanischen Reiches, dass die natürlich die europäischen Juden begrüßen würden. Sie bringen ja Zivilisation und Elektrizität und sie machen die Erde fruchtbar und sie entwickeln die Städte. Da hat er diesen... Also er hat sie nicht, wie manchmal gesagt wird, er hat nicht übersehen, dass es dort Menschen gibt, die dort leben. Es gab ja auch Juden, die dort lebten, aber die waren natürlich eine kleine Minderheit. Die große Mehrheit waren muslimische und christliche Araber. Und er dachte, und so beschreibt er das auch in seinem Buch, dass man harmonisch miteinander leben würde, dass sie diese Einwanderung begrüßen würden und dass sich auch natürlich die Einwanderer begrüßen, ähm, dass sie diese Bevölkerung in seine neue Gesellschaft integrieren würden.
1: Haben diese Sieben-Stunden-Land, also haben die sozialen, utopischen Ideen von Herzl dann eigentlich auch in der, der Kibbutz-Bewegung noch eine große Rolle gespielt? Oder ist diese Kibbutz-Bewegung aufgegangen in diesem Eifer des Aufbaus, das Land also aufzubauen?
0: Die, die Kibbutz-Bewegung kam eigentlich aus einer anderen Richtung. Sie kam in der Generation nach Herzl. Herzl starb sehr jung, äh, im Alter von 44 Jahren, 1904. Und die ersten Kibbutzim werden später errichtet. Und sie kommen mehr aus der osteuropäischen und jetzt tatsächlich sozialistischen Richtung von Einwanderern aus Russland, ähm, die ein, ja, kollektivistisches Experiment versuchen das ja eigentlich je nachdem wie man es beurteilt aber jahrzehntelang auch recht, recht erfolgreich war also eine landwirtschaftliche Kollektivsiedlung ohne Privateigentum in der die Kinder gemeinsam aufwachsen in einem also Kinder Haus sozusagen, die Eltern sehen sie zwar, aber sie schlafen dann mit, äh, mit anderen Kindern zusammen. Äh, ein Experiment, in dem auch natürlich theoretisch zumindest Frauen die gleichen Rechte und Pflichten hatten und auf dem Feld arbeiten, auch sehr stark aus dem Motiv, das Herzl auch nicht so hatte, der osteuropäischen Zionisten, nämlich zurück äh, zum Land zu gehen, das Land zu bearbeiten, produktiv zu werden, neue, das war das Stichwort auch, man muss also den neuen Juden erzeugen. Und äh, das war oft das Gegenteil von dem, was man als den Ghetto-Juden oder Diaspora-Juden in Europa bezeichnete. Da übernahm man teilweise auch antisemitische Sichtweisen. Und diese, dieser neue Jude, der arbeitete eben auf dem Feld, war wehrhaft äh, und äh, hat dann teilweise, hat man eben diese sozialistisch-kollektivistischen Ideen übernommen. Ähm, daneben gab es natürlich auch den Aufbau von Städten äh, im damaligen Palästina und Tel Aviv ist das äh, bekannteste Beispiel. Die Stadt wurde erst 1909 äh, gegründet und übrigens ist es wahrscheinlich die einzige Stadt, die nach einem, die mir bekannt ist, die nach einem Roman benannt wurde. Nämlich Tel Aviv ist die hebräische Übersetzung von Theodor Herzl's utopischem Roman Altneuland neuland äh, ins Hebräische.
1: Ach, das wusste ich nicht. Tel Aviv heißt, ist auf Hebräisch heißt das Altneuland.
0: Also Tel ist so ein alter, das sind so Hügel, die an die Antike, die also einen antiken Begriff, Begriff assoziieren, mhm. an die Antike, also was Altes hervorrufen und Aviv ist der Frühling, also was Neues. Okay. Und so Tel Aviv war dann die etwas poetische Übersetzung von Altneuland. Mhm. Und danach hm. wurde die Stadt benannt. Das wurde noch im gleichen Jahr als Herzl, das im Deutschen schrieb, oder das in Hebräisch übersetzt, von Nachum Sokolow, einem führenden Zionisten.
1: Mhm. Herr Brenner, inwiefern hat der Holocaust, das heißt die Zuwanderung von Juden aus Europa, die halt in letzter Sekunde oft geflüchtet sind und versucht haben, Aufnahme zu finden, im, im damaligen, noch palästina Israel gab es ja noch nicht, inwieweit hat denn das die Gesellschaft ähm, vielleicht sogar überfordert, jedenfalls verändert? Also diese vielen ähm, Menschen ohne mit nichts quasi, mit der geflüchtet sind, ohne irgendwas zu haben und ähm, aus unterschiedlichsten Bereichen, Berufen, äh, mit unterschiedlichsten Kenntnissen, inwieweit hat es diesen Aufbau des Staates Israel oder die Situation in Palästina damals äh, gestört. Also gestört jetzt unter Anführungszeichen. Schwer Sie meinen
0: jetzt in, in welcher Zeit? Entschuldigung.
1: Ich meine jetzt die 30er. Und, 30. Also die 30 äh, ja. Anfang bis Ende der 30er ja, Jahre. Ja, und ja. Später ja. kamen ja dann keine Schiffe mehr an.
0: Ja, genau. Also es gab ja vor allem während der 30er Jahre, wie Sie schon sagten, eine Zunahme der Einwanderung, weil sich die Situation in Europa für die Juden natürlich verschärfte. Nicht nur in Deutschland nach 1933, auch der zunehmende Antisemitismus in den Ländern mit viel größerer jüdischer Bevölkerung, Polen seit, mhm. schon seit spätestens Anfang der 30er Jahre, Ungarn, Rumänien, das waren also hier schon Einwanderungsbewegungen schon in den 20er Jahren zu sehen. Und natürlich wehrte sich nun die arabische Bevölkerung Palästinas äh, zunehmend dagegen. Äh, das wurde dann deutlich in ein Mitte der 30er Jahre in der, dem, was in der Forschung manchmal als der große Aufstand bezeichnet wird, gegen die Briten. Generalstreik, aber auch Angriffe gegen die britischen Behörden. Man muss dazu sagen, die Briten hatten ja die Kontrolle über Palästina äh, erst äh, nach dem Ersten Weltkrieg übernommen. Nicht als Kolonie, sondern äh, zumindest theoretisch verwalteten sie nur Palästina für den Völkerbund als Mandat, als britisches Mandat. In der Praxis war das nicht so viel anders als eine Kolonie, ja. muss man auch sagen. Und ähm, und sie versuchten nun natürlich, die Balance zu wahren zwischen den beiden äh, Bevölkerungselementen, äh, den hauptsächlichen Gruppen, den Arabern und den Juden. Und sie taten dies, äh, indem sie ab äh, Mitte der 30er Jahre und vor allem dann Ende der 30er Jahre die Einwanderung zunehmend begrenzten, um nicht noch mehr arabische Gewalt zu provozieren und Streiks zu provozieren äh, und den Ausgleich zwischen den Gruppen zu bewahren. Das war verständlich von britischer Sicht. Das war natürlich auch verständlich aus arabischer Sicht, muss man auch sagen. Es war natürlich verheerend aus jüdischer Sicht, weil nun in dem Moment, in dem die Juden tatsächlich aus dem von äh, Nazi-Deutschland kontrollierten äh, Teilen Europas als nun tatsächlich einfach der, die Not bestand, aus Überlebensgründen mhm. auszuwandern, auch die Tore Palästinas faktisch verschlossen wurden.
1: Mhm.
0: Und äh, insofern gab es diesen Widerspruch immer. Was machen die Briten? Versuchen sie, jüdische Leben zu retten, indem sie reinlassen? Und versuchen sie, die Ruhe in Palästina zu bewahren, indem sie nicht die Wut äh, der arabischen Bevölkerung weiter anheizen? Äh, sie haben sich für das Zweite entschieden und das bedeutete zunächst einmal etwas Ruhe in Palästina. Und sie wussten natürlich, mit Beginn des Zweiten Weltkrieges hatten die Juden ja auch gar keine Wahl, egal was die Briten machten. Die Juden waren auf der Seite der Briten, weil sie konnten ja nicht auf der Seite Nazi-Deutschland sein. Aber die Araber musste man ja erst auf ihre Seite gewinnen.
1: Die nationale Heimstätte für Juden, das ist ja, das ist ja auch eine... Ein eine Prämisse, die, die heute noch gilt. Jeder Jude auf der ganzen Welt oder jede Jüdin hat das Recht, in Israel eine Heimstätte zu finden. Aber die Frage ist, wer ist eigentlich Jude? Das ist ja eine große Debatte. Also, das ist ja eine philosophisch, theologisch, ja, das ist eine, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, oder?
0: Das ist in der Tat heute gar nicht einfach zu beantworten. Es war in der Vergangenheit wohl leichter, denn in der Regel gab es im traditionellen Judentum zwei Kriterien. Einmal das Kind einer jüdischen Mutter, immer die Mutter, die zählt, nicht der Vater, oder jemand, der zum Judentum konvertiert. Heute ist die Situation schon komplizierter. Deswegen gibt es in Israel auch immer wieder diese Debatten, weil in Israel das keine rein religiös-theologische Frage ist, sondern eine Frage, wie Sie schon sagten, des Staatsbürgerrechts. Jeder Jude, jede Jüdin hat das Recht auf den israelischen Pass, auf die Staatsbürgerschaft. Da gab es, und ich versuche das in meinem Buch ja anhand einiger Beispiele darzustellen, äh, zum Beispiel in den 50er Jahren, einen interessanten Fall, einen Oswald, Rufeisen, der während des Zweiten Weltkriegs äh, als polnischer Jude äh, anderen Juden äh, durch falsche Papiere und andere Sachen vielen Menschen das Leben gerettet hatte, äh, dann selbst gerettet wurde im, im Schoß der katholischen Kirche und zum Katholizismus konvertierte und als Bruder Daniel in den 50er Jahren nach Israel aufgrund dieses sogenannten Rückkehrgesetzes auswandern wollte. Und war natürlich katholisch aber er sagte, ich bin jüdischer Nationalität. Und nun ging die ganze Geschichte bis zum obersten Gerichtshof und der oberste Gerichtshof entschied, wer zu einer anderen Religion konvertiert, der verliert sozusagen auch den Anspruch auf jüdische Nationalität. Es gab auch da Diskussionen auch abweichende Meinungen unter den Richtern. Und irgendwann hat man dann, diese versucht, etwas weiter zu definieren. Und 1970 gab es einen Zusatz zu diesem Einwanderergesetz. Aber da muss man jetzt aufpassen und ganz genau hinschauen, dass dieser Zusatz definiert nicht, wer Jude ist im religiösen Sinn, sondern wer sozusagen im Sinne dieses Einwanderungsgesetzes äh, nach Israel einwandern darf. Und in dem Sinn, diesem viel breiteren Sinn Jude ist, nämlich, ähm, und das ist dann eine ganz breite Definition, wer Sohn oder Tochter entweder einer jüdischen Mutter oder eines jüdischen Vaters ist. Da wird schon das jüdische Religionsgesetz außer Frage gestellt. Und dann auch eben, wer ähm, äh, nur einen jüdischen Großelternteil hat oder verheiratet ist mit jemand, der zum Beispiel einen jüdischen Großvater hat. Also das ist natürlich ein viel weiterer Personenkreis. Aber all diese Personen haben das Recht, nach Israel einzuwandern, auch wenn sie vom Rabbinat nicht unbedingt als Juden anerkannt werden. Aber heute wird das Ganze noch komplizierter, weil es natürlich außer dem orthodoxen Judentum, dass in Israel einen gewissen Monopolanspruch hat, ja auch äh, die Reformbewegung gibt und sogenannte konservative Judentum in Amerika und die werden alle nicht offiziell anerkannt in Israel. Also wer jetzt bei einem nicht-orthodoxen Rabbiner übertritt, hat der jetzt das Recht oder hat der nicht das Recht als Jude nach Israel einzuwandern? Und äh, um nur noch ein Beispiel zu nennen, wie komplex heute das Ganze ist, es gibt heute in ganz vielen Teilen der Welt in Nigeria und in Indien und in Südamerika äh, Menschen, die sagen, wir sind Nachkömmlinge, ähm, Nachkommen von, von den sogenannten verlorenen biblischen Stämmen. Und damit sind wir auch Juden. Äh, es gibt wahrscheinlich mehr Menschen heute, die das für sich in Anspruch nehmen, als es offiziell Juden in der Welt gibt. Also das ist schon eine bedeutende Bewegung. Und manche von denen sagen, naja, dann haben wir auch Anspruch, nach Israel auszuwandern. Und, und wer entscheidet das jetzt? Im Prinzip ist es dann das Oberrabbinat in Israel, das entscheidet, äh, sind die jetzt Juden oder nicht? Und wenn das entscheidet ja, dann müsste der Staat Israel sie auch aufnehmen. Ähm, und das sind wirklich äh, heute ganz schwierige Fragen, äh, wer eigentlich als Jude anzuerkennen ist oder nicht. Und es gibt auch Bewegungen heute im Reformjuden, die sagen, es sogenannte Vaterjuden. Also wenn nur der Vater Jude ist, dann im Sinne der geschlechtlichen Gleichberechtigung sollen wir diese natürlich genauso anerkennen. Also die Sache ist heute weitaus komplizierter, als sie noch vor 50 oder 100 Jahren war.
1: Vielleicht äh, noch ganz zurück in die Geschichte und gleichzeitig in die Gegenwart. Ähm, es ist schon erstaunlich, wenn man heute in Israel unterwegs ist, äh, dass man doch sehr viele äh, sehr orthodoxe jüdische Menschen findet, die eine, wie soll ich sagen, die ein Familienleben leben, das bei uns eigentlich unmöglich und unvorstellbar ist, nämlich wo die Frauen irgendwie versuchen, die Existenz der Familie irgendwie zu sichern, indem sie arbeiten gehen und die Männer vom, vom Jünglingsalter an bis spät, bis sie sehr, sehr erwachsen und auch wirklich alt sind, eigentlich nur beten und sich der Religion widmen. Also diese sehr orthodoxen Familien, meist mit unglaublich vielen Kindern, die auf eine Art und Weise leben, die fast mittelalterlich wirkt. Und ähm, war das? Vorgesehen, dass Israel irgendwann
0: einmal so ausschaut. Hat das ja, Herz prognostiziert? Es, es ist interessant, wenn Sie sagen, mittelalterlich wirkt, denn es ist eigentlich ein modernes Phänomen. Die Mittelalter mussten mhm. nämlich auch die orthodoxen Männer arbeiten. Mhm. Und auch im 19. Jahrhundert und auch in New York, wo es ja noch eine große Ultra, ich sag mal jetzt ultra-orthodox, so schwierig, die einzustufen. Ja. Es gibt ja auch eine ganz andere, sehr moderne orthodoxe jüdische Gemeinschaft. Ähm, diese Charedim oder Charedim sich nennen oder Ultraorthodoxen, wie wir sie manchmal nennen. Äh, das ist eigentlich was sehr Modernes, was der Staat Israel letztlich ermöglicht, indem er dieser Gruppe ähm, alle möglichen äh, Zuschüsse zukommen lässt, sowohl für die Erziehung, aber auch eben äh, für die, also nicht nur Erziehung der Kinder, sondern auch für das Studium, was ja das größte Ideal in dieser Gemeinde ist, ein Leben lang zu studieren, also natürlich die religiösen Quellen zu studieren. Und das hat auch wieder politische Gründe, weil immer wieder ultra Parteien, wir sehen es ja jetzt gerade auch, gebraucht werden, um diese ganz schwierigen Koalitionsverhandlungen in Israel zu führen, wo es so viele politische Parteien gibt. Und diese kleinen ultraorthodoxen Parteien sind dann oft ausschlaggebend. Da muss man eben Zugeständnisse machen. Und äh, das hat zwei Dinge zur Folge. Einmal, dass viele der ultraorthodoxen Männer, aber auch Frauen, nicht arbeiten müssen. Sie leben oft nur, also auch oft unter der Armutsgrenze oder knapp darüber, dass die ärmsten Elemente gemeinsam mit der arabischen Bevölkerung sind, die ultraorthodoxen Juden, die absolut ärmsten Bevölkerungsschichten. Aber das ist für sie auch in Ordnung so, solange sie studieren können. Und das Zweite ist, dass sie dadurch eine so hohe Kinderzahl haben, wie sie es auch in der Vergangenheit nicht hatten in Polen früher mhm. oder wann das so. Im Schnitt sind das inzwischen sieben Kinder pro Familie. Und dann sieht man natürlich, dass sich die Bevölkerungsproportionen in Israel verändern, die säkulare Bevölkerung geht prozentual zurück und die orthodoxe, vor allem ultraorthodoxe Bevölkerung wächst an. Sie waren mal eine ganz kleine, winzige Minderheit in Israel und jetzt sind sie schon eine größere. Und wenn das die Entwicklung sich fortsetzt, werden sie eine noch größere äh, Minderheit werden. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf die israelische Gesellschaft, den Arbeitsmarkt und die Tatsache, dass sie auch nicht die Männer, dass sie auch nicht in der Armee dienen hm. und nicht zum Militär gehen. Also das sind Entwicklungen, die in Israel, glaube ich, auch von vielen sehr kritisch gesehen werden. Man sieht schon Gegenbewegungen, man sieht auch, dass inzwischen die Tendenz von Männern und Frauen in den Arbeitsmarkt zu gehen, unter der Bevölkerung größer wird und die Kinderzahl wieder etwas zurückgeht.
1: Mhm. Äh, in diesem, ich glaube, das wird ja auch dann vielleicht politische Auswirkungen haben, weil diese, diese Gruppe, sofern sie zu Wahlen geht, ja dann auch quasi äh, die Parteien stärkt, die sehr äh, ultra-orthodox agieren und die damit auch wiederum vermutlich ein, ein heiliges Israel, ein als Israel, ein... ein, ein ähm, also die, die Siedlungspolitik unterstützen. Und das wiederum bringt ja wahrscheinlich die Möglichkeiten einer Zwei-Staaten-Lösung wieder ins Hintertreffen. Jetzt würde mich Herr Brenner von Ihnen interessieren, wissen Sie, wann die Zwei-Staaten-Lösung als erstes aufgetaucht ist, also historisch aufgetaucht ist?
0: Ja, die Zwei-Staaten-Lösung ist, ist zunächst aufgetaucht, im Jahre 1936, 1937, als eine Kommission von den Briten nach Palästina gesendet wurde, die sogenannte Peel-Kommission unter dem Lord Peel. Und äh, das Ergebnis dieses Berichts, den die Kommission geschickt hat, war, wir müssen dieses Palästina aufteilen. Wenn man es genau nimmt, war es eine Dreistaatenlösung. Mhm. Es war sozusagen ein jüdischer Staat, ein arabischer Staat und eine äh, Zone, die damals noch britisch bleiben sollte, Jerusalem und ein Streifen zum Meer um Jaffa. Und das äh, war der erste Teilungsplan. Der zweite Teilungsplan kam dann durch die, Vereinigten, die Vereinten Nationen zustande. Im Jahr 1947 wurde ja die Teilung Palästinas von der UN beschlossen, auch von der zionistischen Führung angenommen, aber von den arabischen Staaten mhm. abgelehnt. Das hätte vielleicht, das kann man natürlich alles nur im Nachhinein wissen, hätte vielleicht schon die Lösung gebracht, die wir heute suchen eine Zwei-Staaten-Lösung gebracht. Aber es war nun einfach so, dass sie von arabischer Seite abgelehnt wurde, obwohl es ein kleinerer jüdischer Staat vorgesehen war, der, den, den es dann ab 19 nach dem Unabhängigkeitskrieg 1948, 1949 gab. Das waren also die mhm. frühesten Versuche der zwei staaten die ja bis heute trotz aller, ich würde mal sagen, Grabreden, immer noch eine Lösung ist, die auf dem Tisch steht. Und um ganz ehrlich zu sein, eine bessere Lösung, trotz aller Probleme der Zwei-Staaten-Lösung, habe ich bisher auch noch nicht gehört.
1: Ja, vor allem wenn man sich, wenn man sich überlegt, dass das alles in einem einzelnen, also in einem Staat stattfinden soll, mit all diesen Auseinandersetzungen und, und religiösen Symbolen und und auch wahrscheinlich großen Feindschaften in, in relevanten Bereichen der Gesellschaft ist es schwer vorzustellen. Da scheint eine zwei lösung in der Tat die leichtere Variante zu sein. Aber Herr Brenner, wir kommen jetzt schon ein bisschen zum Ende hin. Wenn, wenn man wenn man sich heute die politischen Parteien in Israel anschaut, jetzt nicht jede einzelne, es gibt ja richtig kleine und Splitterparteien auch, aber so die großen Lager, haben die historische Wurzeln in den utopischen Vorstellungen, die es in den 20er und 30er Jahren gab?
0: Also Sie haben historische Vorstellungen, ich würde sagen, nicht in den utopischen Wurzeln, sondern in der tatsächlichen Gesellschaft, Palästinas, im sogenannten Yishuv, der jüdischen Gemeinschaft, die ja ständig anwuchs in den 20er und 30er Jahren in Palästina. Und sie haben auch Wurzeln sogar in Europa, vor allem in Polen der Zwischenkriegszeit, wo es ja mit über drei Millionen Juden die größte jüdische Gemeinschaft damals der Welt gab. Und auch dort verschiedene politische Parteien und eben auch verschiedene zionistische politische Parteien. Ich würde mal sagen, Damals hat sich in den 20er und 30er Jahren sowohl in Osteuropa wie in Palästina selber die Parteienlandschaft herausgebildet, die bis heute Israel prägt, mit vier großen Blöcken. Der eine Block, damals war der mit Abstand größte und mit vielen Absplitterungen nochmal, war der sozialistisch-zionistische Block. Also all diese Parteien, die zionistische Sozialisten oder Sozialdemokraten waren, dann die sogenannten, sie nannten sich damals Revisionisten, das sind die Vorgänger der Likud-Partei heute von äh, Premierminister Netanyahu, äh, die also bürgerlich und eher rechtsgerichtet waren politisch. Äh, und dann die religiösen Zionisten, also das, was wir dann auch als nationalreligiöse bezeichnet haben, die orthodox waren, aber auch Zionisten waren in dem Sinn, also auch die moderne Orthodoxie verkörperten und als äh, weiterhin die Ultraorthodoxie, orthodoxie ähm, das heißt diejenigen, die äh, sich auch politisch formierten, auch teilweise im heiligen Land leben wollten, aber keine Zionisten waren. Mhm. Und bis heute sind die Ultraorthodoxen Parteien in Israel ähm, das sind auch nicht die großen Vertreter im Übrigen der Siedlungen, das sind eher die zionistischen äh, Orthodoxen, heute nicht die Ultra-Orthodoxen, so, die man so sieht, in schwarz angezogen traditionell. Mhm. Die sind Viele von denen sind überhaupt keine Zionisten und könnten sich genauso gut vorstellen, unter arabischer Herrschaft zu leben, obwohl sich das auch sehr stark verändert hat. Und heute die Affinität zum Zionismus viel größer ist als damals. Und dann kann man noch hinzufügen, gab es vielleicht so ein mittleres Lager der Liberalen, um damals den führenden Kopf der zionistischen Bewegung, äh, Chaim Weizmann. Und das sind so die großen politischen Blöcke, wie sie bis heute die israelische Parteilandschaft prägen.
1: Und können Sie einschätzen oder haben Sie da können Sie sagen, welches dieser Lager vielversprechendsten ist in Bezug auf den Frieden?
0: Ja, das ist leider das Lager, das am äh, meisten zusammengeschrumpft ist, nämlich die ja, Israelische Linke. So richtig, ja. äh, die Israelische Linke ist heute eine doch sehr äh, kleine Gruppe. Die Arbeiterpartei war ja jahrzehntelang die regierende Partei in Israel von den ersten drei Jahrzehnte von 1948 bis 1977. Dann gab es den politischen Erdrutsch mit dem Sieg von Menachem Begin und der rechtsgerichteten Likud-Partei. Und seitdem gab es zwar auch mal wieder kurzzeitig mehr linksgerichtete Regierungen, aber im Prinzip ist die Mehrheit der Wähler in Israel ist mittlerweile doch deutlich rechts der Mitte, wenn man die Religiösen dazu rechnet. Sie sind nur unter sich. auch Also es ist auch sehr schwierig, mit diesen Begriffen Rechts und Links aus dem europäischen Lager in Israel zu tieren. Es gibt der große Unterschied. Da gibt es eine rechtsgerichtete Partei um den früheren Außenminister Avigdor Liebermann, die wie also virulent antireligiös ist, prosekular und in keine Koalition mit den Orthodoxen will. Dann gibt es Eben eine Absplitterung der Likud-Partei von Netanyahu, weil sie Netanyahu äh, nicht nochmal als mhm. Premierminister sehen wollen. Ähm, also so gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten, bei so vielen Parteien in Israel vielleicht tatsächlich eine Koalition zu bauen, die jetzt nicht rechts oder links ist, und zum Beispiel Anti Netanyahu oder Anti orthodoxe, das sind alles Möglichkeiten, die, die sehr schwer vorzukalkulieren sind angesichts der Vielzahl von Splitterparteien.
1: Herr Brenner, ich stelle Ihnen jetzt noch eine Frage, eine letzte, und ich weiß, da frage ich Sie jetzt wirklich als Ein-Kenner Israels und nicht so sehr als Historiker. Äh, haben Sie eine Vermutung, warum die israelische Linke, also die, ja, die israelische Linke so geschrumpft ist und so geschwächt wurde? Also liegt es das daran, dass, Sie, dass die Friedensbemühungen einfach so zum Scheitern so gescheitert sind, dass niemand mehr daran glaubt? Oder, oder waren es eigene Fehler, waren es sektiererische Haltungen? Also was könnte es gewesen sein, dass diese Bewegung, die ja auch mal so viele auch Schriftsteller, Künstler, Intellektuelle ähm, beinhaltet hat, dass die jetzt kaum noch zu hören ist?
0: Ja, ja gut. Also man muss natürlich sagen, dass die Sozialdemokratie, die in Israel sehr stark gewesen war, international in einer großen Krise steckt. Schauen Sie sich an, in Deutschland um die 15 Prozent im Moment, aber auch in anderen Ländern Europas ist die, die alte Sozialdemokratie eigentlich in einer globalen Krise. In Israel kommt, und das ist wirklich ganz entscheidend, das dazu, was Sie gerade angesprochen haben, Nämlich die Tatsache, dass die Hoffnungen sehr hoch waren. Das Stichwort ist Oslo, also die Friedensverhandlungen und Friedensverträge ähm, oder Abkommen, die ja dann keine wirklichen Friedensverträge waren, Mitte der 90er Jahre, äh, nach, dem, nach der Ermordung des äh, mhm. sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Rabin dann äh, die, der, die, auch, die, auch, auch in der Zeit die Terrorwelle gegen äh, den, den Frieden und, und und man, man merkte, man kann das auch zeitlich sehr gut nachvollziehen, dann äh, eine, äh, eine große Frustration der israelischen Linken, weil sie auch das Gefühl hatten, dass es unter den Palästinensern, damals noch unter Arafat, niemanden gibt, der wirklich interessiert mhm. ist, auf ihr Angebot einzugehen. Zwei Staaten war man ja nah. Man war dann noch mal sehr nah, das war das bisher letzte Mal im Jahr zwei, 1999, 2000, äh, Camp David und dann noch mal in Taba bei den Friedensverhandlungen. Das war der letzte sozialdemokratische Ministerpräsident Barack in der Zeit. Und auch da, ist man sich, ist man letztlich gescheitert. Und ich glaube, viele Menschen in Israel und leider gerade viele junge Menschen haben seitdem, äh, erst erstmal, ich würde sagen, nicht sagen, den Friedensprozess abgeschrieben aber zumindest in weite Zukunft verschoben und sind ganz zufrieden mit dem Status quo, weil sie natürlich immer dieses Bild in Erinnerung haben, als man dem Frieden nahe war, kam immer der Terror. Man muss ja sehen, es sind immer die extremen Kräfte, in dem Fall waren es natürlich auch die damals noch neu entstehende islamischen Fundamentalisten der Hamas und Hezbollah, die versuchten, diesen Friedensprozess zu torpedieren und sehr erfolgreich torpedierten, weil man sagte, ja, wenn wir verhandeln, dann versuchen wir Zugeständnisse zu machen, was bekommen wir dafür? Bomben und äh, Raketen. Und insofern ist diese Frustration der israelischen Linken, äh, rührt schon sehr von dieser Zeit her, aber ich will ja keine, ich kann ja gar keine Prophezeiungen machen, als Historiker sind wir dazu nicht unbedingt befähigt. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es auch so wellenartig kommt und wieder eine, äh, eine, eine vielleicht wenn einmal ein sozialdemokratischer Politiker äh, kommt, der äh, auch äh, ein gewisses Charisma hat, die also als Persönlichkeit auch die Massen überzeugen kann, dass es dann auch mal wieder anders kommt. Ich meine, wir haben ja bei einer dieser vielen Wahlen in den letzten Jahren gesehen, dass ähm, dass das Mitte-Links-Lager äh, durchaus das Potenzial hat, zwar nicht stärkste, also zwar nicht die absolute Mehrheit zu gewinnen, aber stärkste Kraft zu werden. Das das ist nicht ausgeschlossen, wenn man vereint reagiert. Mhm. Aber aufgrund der demografischen Entwicklung auch des zunehmenden Anwachsens der religiösen Bevölkerung im Vergleich zur säkularen, bin ich da kurzfristig, in, was die nächste, diese nächste Generation betrifft, nicht ganz so optimistisch, dass, dass das Mitte-Links-Lager da irgendwie wieder kräftig zunehmen kann.
1: Gut, dann hoffen wir auf die fernere Zukunft. <lacht> ich danke Ihnen herzlich. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich.